0: Si vous regardez cette vidéo, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous vous apprêtez à faire un choix, le savoir ou l'ignorance. L'ignorant n'a pas conscience de son ignorance. Dès lors que vous savez, vous cessez d'être ignorant et bénis sont les ignorants. Aujourd'hui, on parle du déterminisme et s'il existe, comment s'en extraire je suis Medjed bousaba psychologue et coach. J'accompagne les individus et les organisations à la fois dans de la thérapie et du coaching. Le concept qu'on s'apprête à aborder, il est passionnant. Et c'est un sujet de discorde parmi la communauté scientifique. Il permet d'augmenter votre pouvoir au prix de votre vulnérabilité. C'est accepter la chute comme seul moyen de s'envoler. Avant de commencer, je voudrais faire une précision sur ce qu'est le déterminisme et ce qu'il implique. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton et activer la cloche. Ça encourage ma démarche et puis ça me fait savoir aussi si la vidéo vous plaît ou pas. Le déterminisme, il peut être défini comme le fait d'être spectateur de ses décisions et actions. Il serait le résultat d'un environnement, d'une éducation, de l'impact d'éléments externes qui vont emprisonner l'individu dans une destinée inconnue. Ce concept y fait particulièrement débat à une ère où la figure de l'entrepreneur successful prend place et devient le statut désiré par tous ou en tout cas par beaucoup. L'homme serait en réalité capable de s'extraire de ce déterminisme à la force de ses bras. L'autorité de cette stature fait débat et déclenche la controverse. Sommes-nous réellement en proie au déterminisme Est-ce que les facteurs environnementaux, situationnels, ils conditionnent réellement notre histoire Est-ce que vous avez la possibilité de vous en extraire Et quand bien même cela est-il possible Ce comportement de rébellion, de celui de s'affranchir du déterminisme, n'est pas lui aussi symptomatique d'un déterminisme sous-jacent. J'ai réussi être le numéro 1 mondial en m'entraînant durement, en bougeant tous les matins et en étant discipliné, je suis le fruit de mon travail. Ça vous dit quelque chose C'est à la fois vrai et faux. Euh, dire cela, c'est omettre qu'une partie de cette finalité, la réussite, elle est sujette à la chance, à des éléments incontrôlables. Les chercheurs ayant investi le champ de la mobilité sociale, c'est le fait notamment que une personne d'un milieu ouvrier pourrait euh, migrer, euh, avoir cette mobilité vers un milieu aisé, bah, ils ont identifié dans le discours des gagnants euh, une thématique d'arguments centré autour du travail seul. Donc les personnes ayant réussi expliquent leur réussite par leur travail. Est-ce que c'est une tentative d'augmenter l'estime de soi Une protection contre l'idée d'un monde chaotique où l'ascension sociale dépend d'autres facteurs Quoi qu'il en soit. La vérité se trouve toujours dans le gris. Si on prend 100 individus et qu'on leur demande d'agir de la même manière, tous ne réussiront pas. Le fait d'obtenir le témoignage du gagnant c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, en fait, c'est une forme de biais cognitif qui consiste à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont en réalité des exceptions statistiques, des survivants, plutôt que des cas représentatifs. Et à ça, on peut retrouver un deuxième biais, parce qu'on en est bardé, le biais d'autocomplaisance. Il s'agit d'un biais cognitif également, bah, qui nous amène à penser que les réussites, elles tiennent de causes internes. J'ai réussi par mon travail. Et que les échecs viennent des causes externes. J'ai pas réussi parce qu'il est raciste. Les décisions ou les actions d'un individu sont la cause de sa réussite. Chacun apportera sa définition de la réussite. Euh, ce biais, qui nous rend excellent pour expliquer les phénomènes, mais absolument pas pour les prédire. Donc on est en capacité d'expliquer pourquoi cet individu il a réussi, mais on occulte tous les autres qui ont échoué en appliquant les mêmes stratégies. Et vous retrouvez ce biais dans la plupart des discours des personnes qui ont réussi socialement dans leur domaine, que ce soit financier, sportif ou professionnel. I want to thank me. I thank me for believing in me. I thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for, for never quitting. Mais ça doit toujours nous alerter parce que souvent, les raisons qui vont être données, les éléments qui vont accompagner ce discours-là, viennent souvent des épreuves que les personnes auront vécues. Et est-ce que là, on n'est pas de nouveau dans une tentative d'élévation de l'estime de soi C'est que malgré tout ce que j'ai pu rencontrer, j'ai réussi. Ce qui donne encore plus de poids au fait, au, à la réussite et donc à l'estime que cette personne pourra en dégager, et à l'admiration des personnes qui auront regardé cette interview, ce discours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la culture elle a un effet là-dedans. Euh, c'est notamment le cas de la culture japonaise. Donc, euh, alors je, je, J'avoue ne pas avoir vérifié si c'était encore d'actualité, mais dans les années 80, il y avait un chercheur qui avait montré qu'on avait l'inverse. C'est-à-dire que dans le monde occidental, on a ce biais d'autocomplaisance, donc je, je réussis grâce à moi, je, j'échoue à cause des autres. Et chez les japonais, dans les années 80, on retrouvait l'inverse. Euh, je réussis, c'est grâce à la chance, et j'échoue à cause de moi. Et on peut facilement retrouver cette cette pensée ou même ces actions euh, dans les personnages des mangas, des animés. Et euh, compte tenu du fait que la France est un grand consommateur de mangas, je me demande si on peut retrouver une influence dans ce biais-là chez les jeunes générations. Ce biais cognitif, l'autocomplaisance, il fait partie de ce qu'on appelle plus généralement le locus of control. C'est votre façon d'observer les causes de ce qui se passe, les attributions causales. Donc ça, ça vous éclara pas mal de fois. C'est que, quelle est la cause de nos comportements ambiants Qu'est-ce que ça nous apporte que de considérer ou d'établir notre réussite sur nos actions uniquement Je pense qu'on peut voir le déterminisme comme une protection à l'estime de soi. Nous avons un désir profond de préserver l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et on va avoir une tendance à attribuer nos succès aux facteurs internes et à attribuer nos échecs aux facteurs externes. Donc un facteur interne, ça pourrait être le travail, ma discipline, mon courage. Donc il s'agit d'éléments qui sont inhérents à ma personne. Un facteur externe pourrait être la météo, la chance, un accident, notre réseau. Donc là il s'agit d'éléments en dehors de mon contrôle. Et ça c'est un trésor incroyable pour l'estime de soi. Et ça permet aussi de maintenir de la cohérence dans nos vies. Ça nous conforte dans le fait que les choses arrivent pour une raison plutôt que pour aucune raison. Parce que de manière générale, le chaos est effrayant. Et en tant qu'être humain, on a une forte volonté à rechercher de l'ordre dans tout. S'il y a bien une chose que l'humanité ne supporte pas, c'est l'incohérence. On est tous habités par un profond besoin de maintenir de la cohérence euh, quant à nos comportements et sous d'autrui, en lien avec la croyance que nous avons en ce monde. Il y a plusieurs études qui ont mis en avant que lorsqu'une personne elle, est victime d'un accident de voiture, bah, la plupart des participants ils vont chercher à justifier cet accident par la faute de la personne accidentée par la victime. Ça, il y avait une étude qui avait été faite sur une femme qui attrape le sida, et on le met dans deux situations. Dans la première situation, elle a trompé son mari. Dans l'autre situation, alors je ne sais plus ce qu'il y avait, mais les gens dans la situation où elle a trompé son mari, bah pour eux, c'est plus justifiable, c'est plus euh, « acceptable ». entre guillemets. Ils vont être plus en accord avec cette chose-là, ils vont l'inculper presque. Il y a d'autres études qui ont également mis en évidence que lorsqu'on demande à un groupe de participants, de justifier le bombardement de civils, par exemple, dans un contexte de guerre. Donc, évidemment, les civils, ça inclut femmes, enfants, personnes en situation de handicap. Eh bien, on devient très bon pour trouver des raisons d'avoir attaqué ce pays-là, ou d'avoir attaqué ces, ces civils-là. Comme si tout était fait pour légitimer notre position de bourreau. Comme si on voulait préserver notre estime et presque trouver du bon dans ce qu'on fait. On ne supporte pas le chaos. Et on fait tout pour maintenir l'ordre. Parce que ce serait beaucoup trop inconfortable de se dire que les choses arrivent sans raison. Parce qu'on serait face à un monde complètement chaotique où vous n'avez aucune garantie que ce que vous êtes en train de faire aura le résultat que vous espérez. Donc c'est là où le mythe de l'entrepreneur à succès, qui est élevé par le fruit de son travail, apparaît. Il devient l'incarnation d'un espoir. Celui d'être issu des classes les plus défavorisées pour atteindre le sommet de l'échelle sociale, le sommet de l'échelle alimentaire. Il passe de l'état de proie à celui de prédateur, mais également celui de pouvoir s'extirper du déterminisme à la force de son mindset. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en extraire ou bien est-ce qu'on ne se berce tout simplement pas d'illusions À toute époque de l'histoire, plusieurs auteurs et se sont à cette question. Il semble en fait qu'une partie de la réponse elle se trouve dans nos attitudes et dans nos croyances. La croyance, notre croyance, c'est l'interprétation que nous faisons du monde et de son fonctionnement. Notre croyance influence nos émotions, nos pensées, nos attitudes et comportements. Le besoin de cohérence décrit précédemment, il convoque en nous le besoin que les pensées et les comportements déployés confirment notre croyance. Si les actions amènent un changement, la réponse pour s'extraire du déterminisme serait de changer la croyance, ce qui amènerait des actions différentes. Ça rejoint la définition de cette auteur. Vous comprendrez très bien pourquoi je ne m'essaye pas à le prononcer. Dans son livre The Evolving Self, l'idée de l'existence d'un libre arbitre est une prophétie auto-validée. Ceux qui croient en cette idée sont libérés du déterminisme absolu des forces extérieures. Donc nos croyances déterminent notre réalité. Ce que tu vises détermine ce que tu vois. Cela postule que croire ou non apporte des résultats différents. Ça implique que la croyance pourrait, dans une certaine mesure, être plus importante que les faits. Les faits pourraient être désignés comme notre environnement, notre culture, notre intelligence, le statut socio-économique de notre famille, notre pays de naissance, en somme, tous les facteurs hérédités sur lesquels nous avons que peu de contrôle. La clé se trouverait dans le fait de déplacer notre attention des facteurs externes, pour nous concentrer sur nos facteurs internes. En faisant ça, on prend le risque de mettre en péril notre estime, si on évalue notre valeur à notre condition actuelle. Ignorer les éléments sur lesquels nous avons peu de contrôle, et placer notre attention sur les éléments sur lesquels nous avons du contrôle serait la clé. Il faut être clair sur ce point-là. Ce n'est pas parce que je place mon attention sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle que je suis en train de dire que c'est la raison pour laquelle je suis dans cette situation-là. C'est simplement que quelle est la croyance qui vous mobilise le plus Est-ce que croire que vous n'obtenez pas d'appartement parce que les personnes sont racistes, est-ce que ça, ça vous permet d'augmenter vos chances de trouver un appartement Est-ce que vous dire ça, vous met dans un mouvement, vous met à essayer d'améliorer le dossier, vous met à essayer de de démarcher plus de personnes pour avoir cet appartement Ou bien est-ce que ça vous euh, maintient dans le fait que, ben voilà, on ne peut rien faire contre cette situation-là Donc l'idée n'est pas d'apporter une réponse concrète sur est-ce que le déterminisme est présent ou pas. Ce serait une question qui est beaucoup trop complexe avec beaucoup trop de variables. En revanche, choisir là où on place son attention et se mettre en mouvement est probablement la chose la plus intéressante et c'est ce que on retrouve dans la morale euh, du colibri. La légende du colibri, je crois que c'est une, c'est une, c'est une, c'est une légende africaine où euh, une forêt est embrasée, tous les animaux de la forêt essaient de, de, de s'en sortir, tout est en, enflammé. Les éléphants s'en vont, les lions s'en vont, les girafes, les, les, les hippopotames, les, les sangliers, les lapins. Tout le monde est en train de fuir, ce brasier et sur le chemin de leur fuite, Il croise un petit colibri qui a une petite goutte d'eau dans son bec et vient la jeter dans les flammes. Et à peine la goutte d'eau quitte le bec du colibri que l'eau s'évapore déjà instantanément. Il est clair que son action n'a que peu d'effet sur le feu. Pourtant, il fait sa part. Les animaux s'arrêtent, ils disent mais qu'est-ce que tu fais, colibri Tu vois bien que ce que tu es en train de faire n'a aucun effet. Il dit c'est pas grave, je fais ma part. Je place mon attention sur ce que je peux contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est faire des allers-retours à la rivière pour aller y déposer une goutte d'eau. Et en voyant ça, certains animaux commencent à se mobiliser. Le lapin se dit qu'il est un peu plus imposant que le colibri, qu'il pourrait rapporter plus d'eau et qu'il n'accepterait pas le, le fait de n'avoir rien fait pour essayer de, de, d'éteindre ce feu. Donc il se met en action. Le sanglier voit le lapin, se met en action. Le lion voit le sanglier, se met en action. L'éléphant voit le sanglier, se met en action. Et toute la forêt se mobilise pour essayer d'éteindre ce feu. À travers la selle part du colibri, il est en capacité d'avoir un niveau d'influence supérieur à son action lui-même. Donc lorsque vous vous concentrez sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, vous, n'êtes pas en, vous n'avez pas la moindre idée de l'influence positive que ça peut avoir sur votre entourage. Et des histoires comme celle-ci, il y en a plein d'autres, notamment celle de Gandhi. Et c'est pas le seul. Mais où l'exemple peut être assez incroyable. De par mon comportement seul, je peux avoir une influence sur un état. Donc votre croyance est la clé. Et c'est là où rentre en scène le mindset. Le mindset ou état d'esprit, c'est un champ de recherche qui a été particulièrement investigué parce qu'il consiste comme une porte d'entrée pour gérer les conséquences des causes hors de notre contrôle. Donc, il y a plusieurs études qui ont été réalisées, que ce soit en ce qui concerne le stress, la créativité, la maladie, l'intelligence. et Notamment, il y a une psychologue qui a écrit un livre là-dessus, je crois, qui s'appelle « Oser réussir » ou « Mindset, une nouvelle psychologie de la réussite », qui s'appelle Carol Dweck, qui est psychologue, et qui a notamment mis en lumière deux types de mindset. Donc vous avez ce qu'on appelle le mindset fixe et le mindset de développement. Alors évidemment, c'est un continuum. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre euh, entièrement. Donc la première approche, qui est appelée euh, mentalité fixe, mindset fixe, elle correspond à croire qu'on possède une quantité définie d'intelligence, de créativité, de capacité physique. L'autre, qui est appelée mindset de développement, mentalité de développement, elle porte à penser qu'on peut avoir dans le temps une évolution de ses talents. Selon que l'on possède une mentalité fixe ou une mentalité de développement, notre rapport à l'échec y change considérablement. Si on est partisan d'une mentalité fixe, chaque examen, test, rendez-vous ou difficulté met à l'épreuve nos capacités. Et en cas d'échec, dans cet état d'esprit, bah en fait, c'est juste naturel que de focaliser son énergie et ses émotions à prouver ses capacités. Si par contre on possède une mentalité de développement, bah en fait on le voit plutôt comme un challenge. Et le challenge, il est vécu comme une occasion pour grandir, pour se développer, pour s'améliorer. Et les difficultés, bah on est content d'en rencontrer parce qu'elles vont nous permettre de nous améliorer. Et l'échec, il perd toute connotation négative. Parce qu'en définitive, on passe plutôt notre attention, non pas sur le résultat, mais sur l'action en elle-même, sur le fait de faire. Et ça devient un moyen de progresser et de mesurer ses progrès. Donc quand quelqu'un a une mentalité fixe, son énergie est plutôt naturellement orientée à prouver ses capacités et tout est vécu comme une menace. Dans cette situation, l'effort, il représente la preuve qu'on n'a pas suffisamment de talent si je dois beaucoup travailler, beaucoup étudier, beaucoup faire de sport, beaucoup faire ceci, cela, bah, ça prouve que je ne suis pas bon. Et ça signifie que je ne suis pas doué pour ça. Et donc, quand on est dans un mindset plutôt de développement, tout va être vécu comme un moyen de grandir, de s'améliorer. Et donc, l'effort, en soi, est un aspect positif. Le lien entre le déterminisme et le mindset de Carol Dweck, il réside dans le fait que si nous croyons que notre destin est préétabli et que nous n'avons pas de contrôle sur notre vie, bah, on va avoir une tendance à adopter un mindset fixe. En revanche, si on croit... Euh, qu'on peut influencer notre destinée et améliorer nos compétences, alors on est plus susceptible d'adopter un mindset de croissance. Et donc adopter un mindset de croissance, ça peut nous aider à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs, parce qu'on est convaincu qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et ça nous encourage à travailler dur, à apprendre de nos erreurs et à persévérer, malgré les difficultés, qui ne seront pas vues comme une preuve du manque de talent, mais qui seront vues comme une opportunité de grandir. Et plus que ça, L'idée, elle est d'identifier quelle croyance vous met le plus en mouvement. Essayez de trouver et de cultiver votre moteur. Que pensez-vous du déterminisme et quels sont vos outils pour essayer de vous affranchir Ça m'intéresserait d'avoir votre tour dans les commentaires. Après avoir vu cela, il convient de dire certaines choses. Premièrement, il n'est pas obligatoire de changer. Absolument pas. Si croire que les choses sont figées et que votre situation actuelle et le malheur ressenti ne bougeront jamais, bah vous pouvez. Je vous propose tout d'abord d'essayer de balayer toute idée d'objectif à atteindre, où vos émotions ressenties, elles dépendraient de l'atteinte ou non de l'objectif. On revient à cette notion de valeur que j'avais déjà pu, dont j'avais pu parler dans la vidéo « Le piège du bonheur ». Donc balayez tout ça de votre tête et où la motivation, elle serait aussi orientée vers la récompense. Ce que je vous propose, c'est plutôt de centrer votre attention sur vos valeurs sur ce que ça représente de tenter quelque chose face à ce courant, face à ce déterminisme, face à ce statu quo contre lequel vous allez. Voyez le chemin comme la récompense même. Voyez l'intention de changer comme déjà une satisfaction en soi. Et vous allez entamer un chemin vers ce qui semble être un espoir d'un monde meilleur. Peut-être même vous diriger vers ce qui est un monde meilleur, un monde dans lequel vous avez du pouvoir, peut-être actuellement en petite quantité, mais tout de même. Et encore une fois, comme toujours, passez à l'action, agissez, et observer à quel point la satisfaction peut se tirer de l'action même. Je vous souhaite le meilleur.